Vítejte u desátého dílu podcastu Láska a jiné srandy. Dneska se v rámci série Sex díváme s Mončou na otázku, jak daleko můžeme ještě dojít. Často, když probíráme otázku sexu, tak se nás ať už na různých seminářích anebo přes Instagram lidé ptají, jak daleko můžou zajít, aby to ještě nebyl sex. <laughs> a dneska se na tohle otázkou budeme trošičku zamýšlet a možná se na ní podíváme z trošičku jiného úhlu. Totiž já mám pocit, že v té otázce je trochu problém. Hmm. Že ta otázka sama o sobě nás vede nesprávným směrem, naše přemýšlení. Ale jako musím říct, že asi i v našem chození jsem se tu otázku někdy ptal i já. Ale uvědomili jsme si, že, že nás odvádí trochu bokem. Že vlastně je v tom skryté takové to, taková ta lidská touha nějak jako obejít ty pravidla nebo dostat se až na samý okraj toho, co ještě člověk může, co vlastně ještě je povolený. Ale to není asi smysl našeho života, pokud jdeme s Ježíšem. Ano, myslím, že bychom se neměli snažit hledat tu hranici, kde ještě nehřeším a kam už můžu, kam už šáhnu a je to hřích. Na milimetr. Na milimetr, přesně. Ale spíš bychom se měli ptát, jak svým tělem můžeme přinášet Bohu slávu. Jakým způsobem můžeme Boha oslavovat vším, co děláme, včetně našich skutků v našem vztahu fyzickém. Protože v momentě, kdy se z té otázky stane více otázka, jak můžu více oslavit Boha, tak už to najednou není jenom o mně, o nějakém překonávání mých tužeb nebo mých jako v vozovkách řeknu potřeb, jo? ale je to daleko více o tom naslouchání Duchu Svatému, naslouchání Božímu hlasu, být mu vlastně blízko, být připraven, slyšet jeho hlas a reagovat na něho. Hmm, a pak už to není o tom, jak blízko můžu přijít k tomu, abych nezhřešil, mm-hmm. ale pak je to o tom, jak blízko můžu přijít k Bohu a, a naslouchat mu v každé té situaci a v každé té hranici, kterou si stanovujeme, jak jsme o tom mluvili v minulém díle. V Bibli se píše nuže, ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoliv, všechno to dělejte k boží slávě. A v první korinským 10. kapitole 31. verši. A to je tak strašně silný verš a fakt mm-hmm. mluví a, i do téhle té otázky. Takže možná neptejme se na to, jak daleko můžeme zajít, ale opravdu jak svým tělem a vším, co dělám, ve vztahu přinášet Bohu slávu. Mm-hmm. A není to jenom nutně ve vztahu, mm-hmm. ale je to, je to mnohem komplexnější otázka. A vlastně i lidská sexualita není jenom něco, co se nutně musí projevovat jenom ve vztahu mezi dvouma a případně více lidmi. Ale je to něco, co, co se týká každého člověka jednotlivě mm-hmm. i, i toho vztahu, i, i páru. A myslím si, že jako i v tomhle vlastně už, už tahle otázka nás, jakoby, jak můžu ve své sexuální oblasti dělat Bohu slávu, nás může vést dobrým směrem už vlastně v době, kdy ještě třeba nejsme v žádném vztahu. A nebo naopak, když jsme už ve vztahu, ale nejsme fyzicky v jedné místnosti. A může nás vést k tomu, abychom zkrátka žili sexuálně čistí, jakoby i sami. 
Protože jsou určité věci, které když děláme, ať už jsme single nebo ve vztahu, tak ovlivňují náš mm-hmm. sexuální život, naši sexualitu, mm-hmm. například a závislost na pornu a nebo závislost na masturbaci a další takovéhle věci, které opravdu potom, když děláme, tak ovlivňují i otázku, jak daleko můžeme zajít, mm-hmm. protože ovlivňují naše myšlenky, pocity, to, mm-hmm. jak si věci představujeme a... Um, můžeme být zodpovědní i v naší sexualitě, i když jsme single. A samozřejmě i pokud v téhle oblasti selháváme, ať už je to v páru nebo sám, tak potom je tu Ježíšva milost. Můžeme za ním přijít a on nám to odpuští a odčiště nás a to je asi potřeba vždycky připomínat jednak nám všem a jednak si sám sobě. A, a je to, je to strašně důležitý. A možná k, k tématům, jako je porno nebo masturbace, se dostaneme ještě někdy v budoucnu do, dál, mm. protože to téma určitě by stálo za celý podcast, možná i sérii. Ale, a dneska to dáme tolik času, ale já když jsem ještě přemýšlel o jedné otázce, která se často objevuje mm. mezi lidmi, zvlášť křesťany, tak mám pocit, že se to nahodí k tady k tomuhle. A to je otázka, co je to vlastně sex? Mm-hmm. Ono by se zdálo, že to je taková celkem jako triviální otázka, ale když by se mě někdo zeptal na to, co je to vlastně sex, tak bych mu řekl, no to je prostě způsob, jak si dva lidé můžou fyzickým způsobem projevit lásku, důvěru a jako vzájemnou nějakou intimitu, ale mám pocit, že když se křesťané někdy ptáme tuhle otázku, co je to teda vlastně ten sex, tak ta otázka za otázkou je, je vlastně tím stejným směrem, co je sex a tedy tím pádem, co ještě sex není. Co tedy můžu vlastně dělat? Co tedy ve vztahu? Kam, jak až daleko může zajít vlastně, když se to jenom parafrázuje? A to znovu jsme u otázky, jak daleko může zajít, abych nehřešil. A, a celé občas, celá ta diskuze, nebo celé to přemýšlení o tom, kam ještě můžu zajít, má, má takovou příchuť toho, že se ptám já, jako, kam ještě můžu zajít, abych naplnil svoje potřeby, hmm. uskutečnil svoje představy a své touhy. Hmm. A, a myslím si, že to je jedna z velmi klíčových věcí pro vůbec přemýšlení o tom, jak nastavit správné hranice, hmm. je přestat konečně myslet jenom sám na sebe. Hmm. Když se totiž nad tím opravdu zamyslíme, tak zjišťujeme, že ty ve vztahu ten druhý je taky boží dítě a je moje sestra v Kristu, je můj bratr v Kristu. Ty kuby si, když jsme spolu chodili i teď, si můj bratr v Kristu. A, a to jsem občas nesnášel, tady to vyjádřit. Ale... <laughs> ale, ale je to pravda. Rozumíš, co tím chci říct? A tím pádem bych já měla k tobě mít úctu a ctít jak jak, stejně jako jakéhokoliv jiného mm, bratra mm. v Kristu. A tak stejně tím, co dělám ve vztahu a jaký, a mám, jaký děláme rozhodnutí v našich hranicích, a, tak bych tě měla ctít, pokud nejsme manželé, mm. tak a, bychom měli dodržovat boží hranice a, a jít v nich a tím sebe navzájem ctít. Mm. A zároveň, my jsme to tady už někdy říkali, prostě pokud spolu chodíme, tak stále ještě bychom měli mít otevřené ruce v tom, jestli ten vztah je něco, co bude na celý život, anebo jestli to je něco, co, co skončí. 
A může to skončit ze spousty dobrých důvodů. A nemusí to být jenom rozchod, jakože katastrofa a prostě hrůza hrůzoucí a spousta zranění. Ale někdy zkrátka ty vztahy můžou končit a můžou být i zdravé rozchody. A o tom mm-hmm. se možná taky budeme bavit někdy příště. Ale s tohle vidinou tohle nám dává jako kdyby ještě další rozměr tohohle té nesobeckosti v těch hranicích. Protože já věřím, že někdy prostě ten rozchod může přijít a že tím pádem my bychom z lásky k tomu druhému nenutně z té romantické lásky, ale skutečně z lásky jako k dalšímu člověku, jako ke, k mému bratrovi nebo sestře, hmm. my bychom měli vlastně eh, přemýšlet i o tom, jak nenaložit na toho člověka eh, jakoby břemena nebo tíhu, zranění, věci, které si potom bude muset nést životem a které třeba nebudou jednoduchá, které prostě budou ho nějakým způsobem svazovat nebo zatěžovat a měli bychom se snažit, měli bychom s boží pomocí žít takovým způsobem v tom vztahu, abychom tomu druhému jakoby ulehčili, abychom mu nenaložili ty břemena. Mm, protože do svatby, jak říkáš, to není nikdy jisté a když jsme spolu chodili, tak já si pamatuju, že jsem často přemýšlela nad tím, tyjo, kdybychom se teďka rozešli, bylo by to stále v pohodě, kdyby pak Kuba měl třeba další ženu a, a, a jako pořád s tím ho tím, co dělám, Prokazuji mu úctu tím, že, že neděláme třeba tohle a tohle mm-hmm. a prokazuju tím úctu i třeba jeho budoucí partnerce. Mm-hmm. A jako pro mě to třeba bylo vždycky hrozně těžké si to představit vůbec mm. a věřím, že to je pro každého těžké, když jsme prostě zamilovaní představit si, že by ten druhý měl být s někým jiným. A možná to nemusíte si to představovat, mm. můžete, záleží na vás, ale jde o to přestat myslet sám na sebe. Přesný. A začít myslet na toho druhého a to, co je pro něho nejlepší, nejenom v perspektivě následujících tří týdnů, ale možná v perspektivě celého jeho života. Hmm. Další už možná takovým praktickým bodem je věc, kterou často slychávám od holek, třeba když se s nimi bavím o vztahu, a to je takové to, tyjo, my už se teďka nemůžeme rozejít, protože jsme dělali tohle a tohle. My už jsme zašli až moc daleko, takže radši si toho člověka vezmu a budu s ním celý život, protože jsme se vyspali nebo dělali cokoliv cokoliv jiného. Radši si vezmeme, protože jinak se budu cítit strašně hříšný a prostě už se nemůžeme rozejít, pokud jsme zašli takhle daleko. A já si myslím, že pokud se ptáme na otázku, jak daleko můžeme zajít, tak takhle daleko bychom neměli zajít. Neměli bychom zajít tak daleko, aby to pro nás byl blok pro rozchod. Ve chvíli, kdy nám Bůh ukáže, že s tím člověkem nemáme být, nebo zjistíme, že nejsme kompatibilní pro život, protože, jak už Kuba říkal, to je v pohodě, tak je Um, důležitý nezajít tak daleko, aby nás to, co jsme dělali, donutilo vlastně s tím člověkem mm-hmm. zůstat na celý mm-hmm. život. A zároveň to je můžeme úplně obrátit mm-hmm. a podívat se na vztah, který už zašel moc daleko, mm-hmm. jako v úvozovkách moc daleko, který už se třeba klidně i spolu vyspal. A já bych chtěl, jakoby pokud se to týká zrovna vás, tak já bych chtěl říct, že věřím, že ani v tomhle případě to nemusí být blok pro rozchod. Mm-hmm. A nebo naopak nutně pobítka k rozchodu. Mm-hmm. Jo? Že, že zkrátka sex, nebo tady to překročení nějakých hranic, byť už těch hranic, které bychom nazvali, že jsou hřích, tak věřím, že pořád se na ně vztahuje boží milost, která jednak nás, nám je odpustí a očiští. A zároveň, jakoby, že s ním jsme schopni ten vztah buď to budovat dál a, a zdravě ho budovat dál, anebo ho ukončit. Pokud to, je, pokud to je něco, co je podle boží vůle. Takže pokud, pokud máte pocit, že prostě 
ten vztah už nemá budoucnost, máte pocit, že vám i Bůh říká, že prostě to už není jakoby něco, co vás bude rozvíjet a tak. Hmm. A jediný důvod, který, který máte pro to zachování toho vztahu, je, že jste už se spolu vyspali, nebo jste prostě zašli spolu daleko. Nemyslím si, že, že to je, je dobrý jediný důvod, proč spolu být mm-hmm. po zbytek života. Mm-hmm. A naopak takové pozbuzení pro ty, pro ty, kteří ještě tak daleko v úhozovkách nezešli, a můžete na to myslet mm-hmm. v tom vašem vztahu. Tak, a teďka to, na co asi všichni čekáme, mm-hmm. a to je to, co je to teda vlastně ještě sex a co není, kam teda můžu zajít zcela prakticky. Tak my vám můžeme říct to, jak jsme to měli my mm-hmm. a není to, jak už jsme říkali, nechceme odpovídat na otázku, jak daleko ještě můžeme zajít, abychom nezřešili. Mm-hmm. <laughs> Ale můžeme vám říct opravdu to takovou praktickou poučku, kterou my jsme měli v našem vztahu a která nám moc pomáhala. Věřím tomu i ctít jeden druhého a dělat mm-hmm. slávu Bohu. A my jsme se inspirovali božím slovem, inspirovali jsme se Biblí. Není to úplně jako konkrétní výklad, ale je to spíš taková inspirace z takové fráze, která se na určitém místě v Bibli, vlastně v 18. kapitole Levitiku, tak opakuje docela často a je to v kontextu sexuálního života, byť to není jakoby pro předmanželský sex, nebo ne. A tam vlastně Bůh Izraelcům znovu a znovu říká bla bla bla, neodkryješ nahotu své sestry, bla bla bla, neodkryješ nahotu své snachy, nebo já nevím mm-hmm. co, všeho. Takže ta fráze je neodkryješ nahotu. Mm-hmm. I často v Bibli slycháme různé uh, různé podoby nebo jména pro sex, ať už jako poznali se mm-hmm. nebo leželi spolu. A, a věřím tomu, že tohle je jedna, může být jedna z nich nebo něco, co nás inspirovalo do našeho vztahu. Takže pro nás a, ta hranice nebo to, kam už jsme nechtěli zajít v našem vztahu, opravdu ta cílová rovinka bylo, že nechceme odkrýt nahotu toho druhého, ať mm-hmm. už... A, prakticky, takže se nechceme navzájem vidět na zí, anebo že se nedotýkáme míst, které jsou zakryté určitýma spodním prádlem. A, a my myslíme si, že to, jako by do toho je důležitý chápat kulturní kontext toho, kde žijeme. A myslím si, že pro jako tady Českou republiku je, je normální, když prostě lidi jdou někde v plavkách. A mm-hmm. asi pokud není mráz a zima a pokud to není jako úplně jako vložný obchod do školy nebo, nebo do divadla do školy, tak, tak to není jako fopa mm-hmm. prostě jsou zcela normální místa, kde zcela normálně jsou lidi v plavkách a nikdo z toho nedělá žádnou velkou vědu pokud už někdo nahoře bez mm. tak v české kultuře být se to děje tak už to vzbuzuje určitým způsobem jako u některých lidí zdvihnutá obočí, lidi se hmm. otáčí a tak dále. A na reklamu bys tohle nedal, ne? Přesně tak. Nesmí to být v televizi a tak dále. A, a to je jiné v různých jiných zemích. Jo? Hmm. Prostě věřím, že v nějakých třeba nějakých indiánů nebo možná nějakých černožských kmenů někde v Africe je celá normální, že prostě ženy nechodí jako v podprsence, že prostě chodí jenom tak, jak muži třeba, že mají prostě nějakou sukení. A nikdo to nebere nějak eroticky ani sexuálně. A tam možná ten kulturní jako kontext je jiný. Ale v České republice je to takhle. A naopak třeba v arabských zemích tam se lidé zahalují až, až ke kotníkům. Ano, až k patě. Ano, když už uvidíš kotník, tak to je považované to za nahotu. <laughs> v podstatě, jo. Um, takže pro nás uh, tohle byla opravdu ta věc, kdy jsme si říkali, ok, tak takhle chceme prostě ctít jeden druhého, takhle chceme uh, 
přinášet Bohu slavu naším tělem, že se nebudeme dotýkat pod spodním prádlem a nebudeme se navzájem vidět na zí. Může vás to inspirovat do vašeho vztahu a nemusí. A znovu opakujem, že je tu boží milost a že stojí za to se v určitých situacích vrátit zpátky mm-hmm. ve vztahu, pokud spolu chodíte, pokud ještě nejste manželé a potřebujete udělat nějaký krok zpět a udělejte to s boží pomocí, i když je to velmi těžké. A tak to jde a stojí to za to, mm-hmm. protože jak už jsme mluvili o tom, tak sex je růžová mlha, která často zakrývá spoustu věcí, které potřebujeme vidět, když ještě s někým chodíme a zároveň chceme naším tělem vzdávat úctu Bohu. A zároveň musím říct, že přesto, že my jsme měli takhle to nastavené ty hranice, že nechceme prostě vidět ani sahat na místa, která jsou také ty plavkama, uholek u kluku, jsou to jiné místa, uholek je to přidaný, tak přesto si myslím, že jsme jako v době svého chození prožili spoustu jako nádherných, romantických a i vzrušujících, bych řekl, chvil, které prostě byly, byly silný a byly, byly skvělý a, a zároveň prostě potom, když jsme jako vstoupili do manželství, tak jsme potom mohli dál objevovat ty další věci. A stálo to moc za to. A tak to je víceméně takový náš komentář k té otázce, jak daleko ještě můžu zajít v oblasti sexu. A víme, že to je z části individuální hmm. a z části jsme se snažili to pojmout nějakým způsobem, který je zobecnitelný pro téměř kohokoliv. Hmm. Ale samozřejmě prostě to, co je ta hranice nebo ten krátkodobý cíl pro vás teďka záleží trochu na tom, kde jste ve svém životě, v tom vztahu. Jak jsme o tom mluvili v minulém podcastu, takže pokud se ho neslyšeli, tak se ho poslechněte. Ok, tak můžeme se modlit. <laughs> tak pane, moc děkuji za to, že, a, že jsme se dneska mohli bavit o takovémhle tématu a, a děkuji ti pane za to, že ty po nás strašně moc toužíš a toužíš po celých našich srdcích a tomu, abychom mohli být v tobě čistí a um, že nás očišťuje, že ať už jsme zhřešili jakýmkoliv způsobem, pane, když za tebou přicházíme a vyznáváme ti to. A tak díky ti za to, že se můžeme mnohem víc ptát na otázku, jak dělat slávu, jak ti být blíž, než jak přijít blízko prostě hranicím hříchu, pane. A tak moc ti prosím za to, abychom tohle měli všichni na mysli, ať už jsme v manželství single, nebo s někým chodíme, pane, abychom měli na mysli to, že chceme být hlavně co nejblíž tobě. A chceme slyšet tvůj hlas v každé situaci, ať už se to týká naší sexuality anebo čehokoliv hmm. jiného. Tak nás veď, pane, a veď každého, kdo poslouchá a, a těšíme se na to, co máš pro nás dál připravené. Amen. Amen.